Tere Johanna. Tere Aet. Kes sa oled? Mina olen arenguseide keskuse ekspert ja olen tööturu tuleviku projekti juht arenguseide keskuses ja nüüd siis ka tuleviku vanemeeliste rahalise hea-aluprojekti juht. Ja ühtlasi olen Taltekis doktorant, aga see on veidi kõrvaline teema. No jah, seda olen minagi ja see on ka mulle kõrvaline teema. Aga alustakski siis sellest tulevikust, et mis ta stuurida? Tuleb nii kui nii. Ja see on tõsi, kuid viimastel paarikümnel aastal on leitud, et tuleviku peale mõtlemine aitab meil olla paremini valmis. Ja sellepärast on ka riigikogu juurde loodud arenguseere keskus, mis on siin töötanud nüüd tegutsenud küll kolm aastat, aga sellest aktiivne olnud kaks ja pool. Ja selle jooksul oleme lõpetanud kolm uurimisprojekti ja käimas on siis veel kolm. Ja miks me siin oleme? Üks meie ülesandeid on luua senaariumeid nendes teemavalkkondades, kus meil need uurimisprojektid siis parasegu käimas on. Ja miks me neid senaariumeid loome on see, et kui me mõtleme pikaajalise planeerimise peale, Eestis või ka ma usun, et igal pool maailmas on see probleem, siis tihti peale me proovime tuleviku olukorda ette kujutada sellisena, kus juhtuvad meiega kõik head asjad, et me paneme ühte potti siis noh, kujutame ette riigi strategia loomist, et inimesed tulevad ümber laua ja hakkavad mõtlema, et milline see tulevik võiks siis olla. Ja siis nad mõtlevad, et me tahaksime, et meil oleks väga sidus ühiskond, me tahaksime, et meil oleks hea majandusareng, me tahaksime, et meil oleks palju töökohti, mis on head kõrgepalgalised töökohad, me tahaksime, et inimesed ka maapiirkondades hästi elaksid ja nii edasi ja nii edasi. Need on need soovunelmad. Nüüd senaariumide eesmärk on luua, ma ütleksin, tuleviku pilte, mis on ühtisel alternatiivsed ja mis on loodud sellel põhimõttel, et me vaatame praeguseid trende, kuhu need võivad liikuda, aga me vaatame ka erinevaid mõjudegureid teemavalkkondades. Näiteks tööturu teema puhul need mõjudegurid olid rände teema, automatiseerimise mõju majanduse struktuurile, see, kui kaua inimesed töötavad, millised on väliskeskkonna mõjudegurid, sisekeskkonna mõjudegurid ja need tegurid omavahelises koosuses võivad jõuda väga erinevatesse kohtadesse. Ja üldjuhul, kui me vaatame neid trende ja tegureid, siis meil ei ole võimalik luua seda maailma pilti või panna ühte maailma kokku kõiki neid häid asju, mida me tahaksime, et seal oleks. Kas ma saan õigesti aru, et piltikult öeldes ei ole võimalik olla ühte aegu ilus ja tark, et peab aegel tegema mingid valikuid, kumbi sa rohkem tahad? No väga lihtsustatult võib niimoodi öelda küll, et senaariumide eesmärk ei ole ennustada tuleviku, vaid on anda aimu meile praeguse olukorra otsustuskohtadest et mis on ikkagi need valikukohad, mis meil on, mida me peame praegu otsustama, et jõuda kas ühte või teise nendest maailmadest. Nii et me siiski tänaste andmete põhjal püüame siiski tuleviku natukene ikkagi ennustada ju, et kui asjad lähevad nii nagu me arvame, nagu nad lähevad. 
No põhimõtteliselt senaariumid peavad olema realistlikud ja enamjalt senaariumel uues me ei loo kriisivariante, et me loome siis neid võimalike varianti, aga mis ei ole, mis ei teki siis nagu väga ebatõenäoliste arengute tulemusele. Kõik need on võimalikud. Kas sa võid veel mingi näite tuua lisaks sellele ilusia tark, mis oli natuke liiga lihtsustatud, sest me kõik teame, et on võimalik olla ilusia tark ühte aegu, aga et noh, näiteks kui Eesti oli väga kiire majanduskasvu perioodi keskel Ja siis öeldi, et meil on sisuliselt valik, kas me naudime praegu täiega seda kiiret majanduskasvu või me tegeleme sellega, et tekiks mingi stabiilsus ja siis me saame näiteks euro üle minna, et see sama majanduskasv, mis oli nagu ühest küllest hea, ei lasknud meil eurol üle minna, mis nagu võibolla ei ole hea, aga ei ole või teada. Jah, ja pigajalises perspektiivis need valikud on päris olulised. Praegusel hetkel me räägime ju ka sellest, et meie kiirekasv on toonud kaasa kõrge epavõrdsuse ühiskonnas ja osad inimesed tunnevad, et nad on maha jäänud. Samamoodi tööturu tulevikus senaariumides me samuti joonistasime välja need erinevad arengu võimalused, et meil on üks senaarium, kus areng on väga kiire majandusareng just, aga me nägime, et see areng saab konsentreeruda siis mõnda nii-öelda talendikeskusesse. Me valisime Tallinna, selle senaarmi nimi on siis talendikeskus Tallinn. Aga selles maailmas ei ole kõik suuvi hästi, et seal tekivadki need probleemid, et sellise arengu eeldus näiteks oleks see, et meil on üsna avatud migratsioonipoliitika, me oleme väga avatud tööränditele, me ei toonud sisse teisi rändetüüpe, aga töörände puhul tulevad Eestisse esialgu kõrgelt kvalifitseeritud tipspetsialistid, kes aitavad seda arengut vedada ja mingi osa inimestest siis ka jõuab väga heale järjele selles senaariumis, aga nad ise loovad nõudluse, kuna tööturg on tuale, et siis nad loovad ka täiendava nõudluse madala kvalifikatsiooniga töökohtade järgi ja sealt võib edasi areneda selline maailm, kus meil on väga mitmekultuuriline Tallinn, mis on hästi arenenud, aga kus on polariseerunud töökohad, et palju madala sissetulekuga inimesi ja palju kõrgega sissetulekuga inimesi ja siis ülejäänud Eesti on maha jäänud. See on selline vastuoluline senaarium, kus objektiivselt võttes läheb kõikidel inimestel paremini kui teistes senaariumides, aga subjektiivne heaolu tase ei ole paljude arvates piisavalt hea, sest epavõrdsus on väga kõrge. No see on üks näide. Kas teised senaariumid on samasugused, kus just kui nagu kõlab hästi ja siis on alati mingid agad? See on minu isiklikul hinnangul hea senaariumi tundusmärk. Ei pea alati, siis senaariumi ei pea kõlama hästi, aga senaariumi peab olema tasakaalus, sest muidu me ikkagi räägime ebastabiilsest senaariumist, mis väga kaua ei kesta. Ma kindlasti küsin ka nende teiste senaarmide kohta, aga esimalt üldiselt, et okei, aga saavad need senaarmid kirjeldatud. Kes on siis need inimesed, kes nii-öelda otsuseid vastu võtavad, et millise me ette võtame ja mille nimel me pingutama hakkame ja kuidas seda üldse pingutama hakata? 
Seda nimetatakse inglise keeles siis scenario to strategy mm-hmm. ja see on kõige keerulisem koht scenaariumide loomise juures. See sõltub päris palju ka nendest sellest organisatsioonist ja inimestest, kes on scenaariumeid loonud ja kui võrd nad on võimelised neid scenaariumeid siis nii öelda otsustuskohtadeks tõlkima. Mm-hmm. Arenguserja keskuses me töötame riigikoguga. Riigikogus on palju erinema maailma vaatega fraktsioone. Me Oleme võtnud eesmärkist nende kõikidega koostööd teha, ehk siis me ei anna otsuselt soovitusi oma scenaariumide põhjal, aga me toome välja otsustuskohad. Saab teha nii ja naa, aga praegu on oluline selle teemaga tegeleda. Et sealt hakkab see töö siis pihta, et osadele otsustuskohtadele oskame juba ise osutada, aga iga uurimisprojekti juures on meil juhtkomission, kuhu siis kuuluvad mõned riigikogu liikmed, kes selle teema vastu huvi tunnevad, ministeriumid inimesed, nemad annavad kindlasti sisendit otsustuskohtade osas. Ja edasi, kui need senaarmid on valmis, siis me tutustame neid riigikogu erinevates komissionides. Meil on palju infomaterjali just nende trendide ja tegurite kohta, mis, mis nendes senaarmides mängima hakkavad, mida me siis Proovime laiali jagada, kirjutame arvamusartikleid, anname loenguid, viime läbi töödubasid. Et hetkel siis kõige olulisem tegevus meie senaarmide põhjal on koostöö Eesti 2035 strategia pundiga. Et, et nende pakutud reformiplaanid me mängime nii öelda läbi meie senaarmide taustal järgmise kuue ja jooksul. See Eesti 2035 on päris palju käinud ka mõõda Eestit tuuritamas. Mm-hmm. Miks see üldse vajalik on? Kui tegelikult otsuseid tehakse ikkagi lõppkogudes, kas siis riigikogus või ministeriumides? Ma ei ole küll otseselt nende tiimis ja ma ei ole ise tuuritamas käinud, aga kõrvalt vaata koostööpartnerina mulle tundub, et nad on olnud väga tubliid nende erinevad arvamuste keskpõrandele kokku toomisel. Ja nende idee on ikkagi luua selline katusstrateegia erinevatele ministeriumidele. Et meil oleks vähem seda, et on üksteisest sõltumatud arengukavad, kus on siis üksteisele vastu käivad eesmärgid, vaid need eesmärgid oleksid kõik Eesti 2035-ga ühel joonel. Et, et need, mis sealt tulevad, siis katuksid üksteisega. Ja See, mis sinna Eesti 2035 jõuab, on ikkagi koostöö tulemus nii väiksemates töögruppides arutatud asjadest, aga ma usun, et ka nendes maakondade arutelutest on tulnud väga palju aru saama, et mis sinna sisse peaks jõudma, et mis on inimeste murekohad. Kas nende maakondades ja mõjal toimunud arutelud siis kuidagi kinistavad veendumust, et üks või teine senaarium on meie jaoks sobilikum või, või hakatakse ikkagi miksima neid senaariumi oma vahel, et mis nendest senaariumitest selle protsessi käigus saab? Ma oskan tuua selle tööturul tuleviku senaariumi paketti näite. Selle puhul äh, ei oleks väga hea, kui me valiksime ühe senaariumi endale eesmärgiks. Me ei teinud seal keskelt senaariumit meelega, aga tõenäoliselt see maailm, kuhu me jõuame või mille me peaksime endale eesmärgis võtma, on nende kombinatsioon. Mm-hmm. Kuna me tahtsime selgelt välja tuuanud otsustuskohad ja võimalikud arengud, siis need neli senaariumit on hästi kontrastsed, äärenulgas senaariumid. Mm-hmm. 
Ja ükskin Eesti ei ole väga hea, et neid otsustuskohti peaks siis kombineerima, leidma kõikidele sobivaid lahendusi, et me jõuaksime pigem nagu mugava maailma suunas, et me saaksime liikuda mugavama maailma suunas, mis kõikidele sobib. Aga ma arvan, et nendes maakondlikes arutelutes ta senaariumiteemat sisse ei toodudki, et see ongi meie roll nüüd, kus me võtame nende reformi ettepanekud ette ja vaatame, kuidas nüüd ühes või teises maailmas toimiksid. Me nimetame seda siis inglise keeles on see future proofing, ehk siis tuleviku kindlaks tegemine. Okei, kõik olab jälle väga põnevalt. Mul tekis selline tahtmine kohe, et teha sinust pilt selle intervju juurde. Kaardi pakiga ja kuidas kaardi moor, kes ennustab midagi, aga kaardid on teissuguse sisuga, et millised kombinatsioonid siin tekivad millestki mingitest trendidest ja kellegi eelistustest ja nii edasi, et hästi põnev. See on tegelikult üks väga levinud mäng tuleviku või futuristide maailmas või ka selliste arenguseire organisatsioonide maailmas, et tehakse trendikaarte ja siis sellega saab viia läbi mänge, kus sa valid viis trendi ja vaatad, et kuidas nende omavaheline mõju, et kuhu me jõuaksime sellega. Väga ahtum. Aga räägime need teised senaariumid ka, mis seal kokku joonistati, et millised need olid? Sa mõtled neid tööturutulevikussenaariumid. Tööturutulevikussenaariumides meie eesmärk oli valida nendeks olulisemateks määrajateks asjad, mida me ise ise võibolla väga hästi mõjutada. Et me ei saaks öelda, et kui me nüüd teeme selle poliitika, siis juhtub nii ja kui me teeme sellise poliitika, siis juhtub naa. Vaid pigem anda see pähkel ette, et kui meie ka juhtub nii, et mida me siis praegu peaksime tegema. Ja need kaks suurt määramatust siis ongi, mis juhtub töökohtadega tehnoloogia mõjul. Ehk siis ühel poolel on meil selline effekt, kus küll automatiseeritakse päris palju erinevaid ametikohti või ülesandeid tööturul, aga samas annab tehnoloogia areng võimaluse luua kõrgelt kvalifitseeritud oskuseid eeldavaid töökohti. Ja teisel pool siis ikkagi väga tugev automatiseerimise efekt. Meie kirjanduse ülevaade näitas, et maailma ka tippakadeemikud on täiesti erinevatel seisukohtadel selle osas, kas tööstus 4.0 toob meile kaasa massilise töökohtade kadumise või pigem läheb edasi alati on olnud, et inimeste keskmine elujärg paraneb tehnoloogiaarengu mõjul. Teisest küllest on küsimus sellega, mis juhtub rändega. Me näeme, et Euroopa rahvastik on vananemas. Meil on hetkel kogu arenenud maailm mures töö jõu puuduse pärast, mis võib olla survetegul selleks, et see Euroopa liitu tulek kolmandatest riikidest muutub kergemaks. Teiselt poolt me näeme protektsioniismi esile tõusu, me näeme rändevastaseid meeleolusid, me näeme sulgumist, me näeme näiteks Ungari näiteleks ju, et immigrandid ei ole tere tulnud ja see oli meie teljel siis teine otspunkt, et see ränne muutub siis piiratumaks või riigid lausad aastavad oma sisse sijaüksa ja see piirangu. Ma küll ütlesime, et Euroopa Liidu sees võib, jätkub vabaa tööjõurenne. Ja need nelis senaarimid, siis esmalt oli, ma rääkisin talendikeskus Tallinnast, kus 
ränne on nii-öelda vabam ja tehnoloogia areng annab meile võimalus seda edukalt rakendada, et siis Tallinnasse tekib selliste kiirelt arenevad startupide õkosüsteem, tuleb palju tarku inimesi, kes oskavad seda tehnoloogiat meie kasuks tööle panna. Me anname oma praegustele toodetele ja teenustele rohkem lisandväärtust ja oleme meil majanduslikult väga edukad. Aga selle miinuseks oligi siis süvenev lõheühiskonna, sebavõrdsuse tunne, maha jäätuse tunne. Teises senaariumis, mida me kutsume rändajate maailmaküla, oleme jõudnud selle nii, et ränne on küll avatum, aga maailmas üldiselt hakkab domineerima automatiseerimise effekt. Ja me mängisime selle niimoodi välja, et Eesti ettevõtjad näevad selles võimalust oma tööjõupõhist ärimudelid siis pikendada et nad saavad kaasata ka kolmandatest riikidest tööjõudu, kes tahavad siia tulla, sellepärast, et me oleme elujärjelt, me oleme majanduslikult juba praegu päris edukad, maailma mastaabis ja atraktiivsed väljast poolt tulijatele. Aga siis ühel hetkel juhtub niimoodi, et need ärimudelid ei ole maailmas konkurentsivõimelised enam. Ja need Eesti ettevõtted, kes ei investeerinud automatiseerimis ja digitaliseerimis õigel hetkel, kipuvad majanduslikult raskustesse jääma. Ja siis need inimesed, kes on tulnud siia tööle heasusus neid töökohti siis pidama, nad peavad välja mõtlema, et kas nad siis rändavad kuskile edasi, et see on selline rändajate maailm. Kolmandat maailma me kutsume uueks tööilmaks. Ja seal saavad kokku siis ühest küllest automatiseerimist toetav tehnoloogiarengu efekt ja teisest küllest piiratud ränne. Me ei taha, et inimesed väga tuleksid, aga nad ei saa ka eriti minna, sest ka teised ei taha. Ja samal ajal meil ei ole tehnoloogia tulemusel sellist tugevad kõrgelt, noh, nagu see tehnoloogiarengi toeta innovaatilisi kõrgelt kvalifitseeritud inimesi kaasavad töökohtade loomist. Et pigem me näeme tootmises automatiseerimist ja me näeme seda, et see automatiseeritud tootmine on mõistlikum üles seada näiteks Saksamaal, sellepärast, et siis oled oma klendile lähemal, et selline mast tootmine. Ja see võib liikuda Eestist siis ära, mis positiivsel arengudel võib see tähendada meile, et kui me oleme võimeliselt ka Eestis näiteks rohkem automatiseeritult tootma ja kasutama neid inimtööjõudu mitte vajavaid tehnoloogiaid ja ka samas ümber jagama seda tootlikuse kasust tulevad kasu, siis see võib olla see maailm, kus me töötame vähem, kus me saame rohkem oma hobidega tegeleda, kus me arutleme kodaniku palga üle, aga tõenäoliselt on see ikkagi see maailm, kus seda ümberjagamist on keeruline korraldada, kus seda lisandväärtust ei looda üldse Eestis ja me jääme ilma tööta, mitte kõik Eesti elanikud muidugi, aga arvestas, et praegu näiteks on viiendik meie tööjõust, töödlevast tööstuses, et seal on suur risk, et kasab töötus ja sellel on ka siis selline korda efekt teenustavalt konnale, 
et ühes on aga see või selles või kujunid aga mõned ja töötuse maailm. Ja siis neljas senaarium, mida me nimetame siis isearenevaks Eestiks on see, kus on tekinud rändevastased meeleolud samal ajal tehnoloogiaareng just kui lubaks meil luua uusi innovaatsilisi lahendusi ja, ja töökohti, kus siis töötaksid inimesed, kes, kes neid lahendusi edasi arendaksid. Aga kuna me ei taha kaasatama tööturule väga palju teisi inimesi, siis ja me ei saa eeldada, et meie 1,3 miljoni inimese seas on olemas kõik targad inimesed, kes oskavad siis neid erinevaid tehnoloogilisi lahendusi rakendada, kes on innovaatilised ettevõtlikud, et siis see kipub ikkagi tulema ka maha jäämuses senaarium pikas perspektiivis. Et ei, see on küll võrdsem. Esial, kui me näeme, et meie töötajad on, on väga rahul, sest meil on kõige tööjukuudus, palgad kasvavad kiiresti, Aga kuna me ei ole innovaatilised ja me ei ole maailmaturul konkurentsivõimelised pikas perspektiivis, siis meil küll Eestis võivad, võib olla suhteliselt hea elada. Me ei pea kadedust tundma, et naabril juba palju paremini läheb. Aga samas, kui me välismaale läheme reisile näiteks, siis meie ostujõud ei ole sama, mis teistel inimestel. Vabandus, see läks nüüd natuke pikas. Ei, see ei on ju tehtud ka varem scenaariume. Et kui peame, mida me nendest teame, et kas see on ka põnev teema, et vaataks, mida me oleme kunagi pargend aastat tagasi eks vormistanud ja, ja millises suunas me tegelikult oleme arenenud. Mm-hmm. Kas see, seda ka tehakse? Meie senaarmide tegemist konsulteerib Erik Terk, kes on Tallinna Ülikooli professor ja kes on olnud minule teadolevalt kõikide seni tehtud Eestis senaariumide juures. Mm-hmm. Erik oskab sellest kindlasti võikalt ja põhjalikult rääkida. Mina võin lihtsalt öelda heale kuulajale, et saab ise edasi otsida. Mm-hmm. Näiteks 95. aastal tehtis senaariumide Eesti 2010 kus siis telgedeks oli geopoliitiline telg, kas Eesti on pigem seotud Venemaaga, Euroopa Liiduga või Põhjamaadega. Ja teine telg siis oli majanduse moderniseerimine, struktuursed muutused ja IKT areng. Need senaarmid on suhteliselt keeruliselt leitavad, okay. aga ma võin proovida need üles leida. Aga nad on läbi arenguseere keskuse kodulehe leitavad? Ei ole, Eera. ei ole. Googeldades? Mul läks päris pikalt aega, et neid leida. Hmm. Aga, ma, aga ma proovin leida, sest see aastaga 95 oli veel selline, kus asjad tihti peale interneti ei jõudnud. Hmm. <laughs> ja siis muidugi arengufond tegi tänuväärselt tööd senaariumidega. Et 2008. aastal ilmusid siis Eesti majanduse konkurentsivõime ja tuleviku väljavaated kus oli telgedel ettevõtete inimeste muutumisvõimekus ja siis riigirolle, kas passiivne riik või siis selline aktiveeriv riik. Selle puhul me jälle näeme, et keskel kohal on nagu selline majandusareng, ettevõtlus, majandus ja ka see kolmas senaariumipaket, mis 2010. aastal ilmus Eesti kasvuvisioon 2018, kus siis üks senaariumidest oli kuulus Skype-saar, mm. et, et ka seal kombineeriti 
põhimõtteliselt meie koostööjõusuhteid ekspordivaldkonnas, kas siis lähipiirkonnad või laiemalt Euroopa ja siis kriisist taastumise kiirus oli siis see teine telg. Senaarmid on tehtud, aga mulle tundub, et arenguseerekeskus roll on selles mõttes huvitav, et me teeme nüüd, meil on nüüd kahe aasta jooksul ilmu maas viis senaarmipaketti, et kolm ilmus eelmisel aastal, kaks ilmub nüüd aasta lõpuks, et need ei ole ainult majanduse arengud puhutavad senaariumid, et et need on seinast seine. See näitab, et me saame senaariumide läbi mõelda ka väga erinevatest teemadest. Ka mõni näide, mis on veel, mis need paketid on. Eelmisel aastal meil ilmusid tootlikuse tulevikus senaariumid, e-valitsemise senaariumid ja tööturu tulevikus senaariumid. Selle aasta uurimisteemad on meil siis tuleviku vanemajaliste rahaline healu, milles siis pensionidele on oluline roll ja regionaalse arengu uurimisprojekt on ka töös, kus siis ilmuvad regionaalarengu senaariumid. See meid Narvas kindlasti puudutab üsna isiklikult. Jah, muus on küll, et seal on Ida-Virumaa blokk on siis seal ka kõikides senaariumides lahti kirjeldatud. Need peaksid, ma usun, novembri lõpuks kindlasti olema avaldatud. Aga avaldatud, aga kas seal on samamoodi palju eksperte kaasatud ja erinevad seisukohad kõdagi kogutud ja... Meie oleva senaarumides olnud nii duplikaase nagu Eesti 2035, et selle aastas senaarumid on siis loodud ekspertkogu põhimõttel. Meil on punktekspertte, kes käivad koos ja siis aja jooksul on ehitanud need senaariumid, et alguses nad tuvastavad igasugused trendid ja murranguteemad ja siis vaatavad, et millised on võiksid olla need olulisemad teemad, mis senaariumides rolli mängivad ja siis juba tulevad need senaariumid, kus ka meie enda roll on päris suur nende läbikirjutamisel. Noh, aga kui on ekspertide selline rühm, siis tavaliselt ekspertidel kipuvad olema ka erinevad seisukohad ja mis... Mis on ju hea, eks ole? Jah, jah. Ja senaariumide puhul on tore see, et siis need erinevaid seisukohti saabki panna erinevatesse senaariumidesse. Küll saavad oma kätte. Jah, et siin on võibolla lihtsam leida ühisosasid või sellist konsensust kui pikaelise strategia puhul, mis on pikem selline visioonidokument. Mingil hetkel tuleb ikka mingi otsus vastu võtta, eks ole? Jah. Ja muidugi meil on oluline roll siis juhtkomissionil, kellel on lõpsena selle osas, kas senaarumid nii-öelda lendavad või ei lenda. Neilt oleme ka palju asjalike mõteid saanud. Väga lahem. Lendel praegu ei meenugi, et mida võiks veel küsida. Kas midagi ei kripeldama, mida sa ise tahaksid? Kas see rohkem rõhutada või midagi, mis ei täiesti rääkimata? Noh, teemaks on jätkuvalt ikkagi tulevik. Senaarimide osas võib-olla veel see välja tuua, et oma ettekannetes ma olen näinud, et on tõesti väga mitmekülgne instrument, et kui kellelgi on huvi, siis saab kasutada senaarime ikka näiteks oma tuleviku osas, et võtta mingi enda jaoks oluline teema, mõelda, mis on need tegurid, mis seda mõjutavad, 
Ja siis proovida luua endale selles teemas oma isikikut tulevikus senaariumid. Väga põnev, see on väga huvitav harjutus, et miks mitte teha seda isegi selle aine lõpuhindamise jaoks, et see, see kindlasti ei saa lihtne olema. Ma mõtlen juba ainuks nende kahe telje ja. sõnastamine, et kõik ja. sealt juba algab, eks ole, ja. kuidas sa selle sõnastad, et mis need siis on? Jah, see, see on päris keeruline, mu on ise enda tuleviku osas on see veel eriti keeruline, aga samas näiteks eelmine aasta ma tegin Talteki aktiivsemate pakkatudengite mingi seminar oli ja ma palusin neil teha tööturu tulevikus senaariumid ja mul olid minu omad just valmis saanud mm-hmm. ja need inimesed said 20 minutiga valmis no peaaegu sama head senaariumid kui meil olid <laughs> aastaga valminud et, et see on täitsa võimalik aga kuidas need teljad just valitakse et mm-hmm. kas seda tuleb ikkagi jälgida et mis need praegused trendid on et mida praegu peetakse oluliseks või et Seni minu kahes senaariumi paketis on need olnud suurimad määramatused, Aha. mis võib kõige rohkem selle pildi paigast ära lüüa okay. ja nad pead olema üksteised sõltumatud mm-hmm. ja sealt juba tulevad. Mm-hmm. Aga neid telgesid ei pea olema kaks, neid võib mm-hmm. olla ka kolm või rohkem, et siis tekib selline maatriks, kust mm-hmm. valitakse senaariumisse ja. need erinevad olulisemad punktid. Ja, et neid viise, kuidas senaarumid teha, on väga erinevaid. Võib ka teha nii öelda sisemiste tegurite senaarumi, et kui ma teen praegu nii, mm-hmm. et, aga siis võib kotsustada, et mis seal teile ikkagest see nii on. Ühtepidi nii ja teistpidi nii. Mm-hmm. Mul kolleeg Pärnu kolleksist mainis, et ta on mingi õppaine raames sellest, kui tulib lastel senaariumi koostada ja et ta viitas ka mingitele autoritele, aga see on eraldi jutu teema, et seda ma küsin tema käest täpsemalt. Ja. Ja. Aga oled sa ise enda senaarumi peale no, mõelnud, et mida sina näiteks paneksid telgedele, sa muidugi ei pea vastama, et mida sa paneksid, aga oled sa nüüd mõelnud? See sõltub, mis küsimus ja. oleks. Ma praegu vist pean vastuse hulgu ja jääma, sest peaksin natuke mõtlema ja siis ja. meie arutelu võiniks väga pikale. <laughs> ei, see oligi just küsimus, et kas sa oled selle peale mõelnud, et no, päris sellisel kujul järelikult ei ole? Päris sellisel kujul ei ole, et ma olen mõnikord seminaaril, näiteks ma esinesin personalijuhtide konverentsil, kus siis palusin valida mõne personalijuhtimisega seotud teema, et siis ma olen ka proovinud aski perspektiivist näiteks mõnda, mm-hmm. mõnda teemat läbi arutada. Oh, kas või, et mis võib nende senaarmidega juhtuda, kas neid võetakse kasutusele või ei võeta, mis on see vastuvõtmine, kas on mingi positiivne vastu või negatiivne vastu, no, et, et sellised väga lihtsaid telgi saab kasutada, et natukene läbi mõelda, et mis mind ees võib oodata ja siis sa oled juba paremini valmis tuleviku. Kas need senaarjud tekitavad siis mingid emotsioone või kindlasti on reaktsioone, aga kas on, just, mm-hmm. on see emotsionaalne või kuidas reageeritakse nendele, kui tutvutakse? See on hästi ettearvamatu, et minu kogemus näitab, et kui nad on kirjalikul kuskil olemas, siis nad väga ei eruta inimesed. Aha. Nendest on natuke keeruline aru saada, see peab süvenema, aga kui teha ettekanne ja ettekandes rääkida, et näete, me leidsime, et sellised neli varianti on, on meil laual või, või arutlusel, mm-hmm. siis inimesed saavad aru ja siis näiteks selle tööturu teema puhul on tekitanud päris palju erutust ka viimase aja poliitilised muutused, et meil on tekinud kõva rände teema küsimus näiteks kohati on fookus mingitelt teemadelt, teistele teemadele nihkunud 
Ja, ja kui näiteks aasta tagasi ma läksin öelnud, et me suundume pigem esimeses senaariumi poole, siis nüüd inimesed ise seminari, seminaridel on öelnud, et no, pigem see paistab seal neljandas senaariumi mm-hmm. kanti minevat. Et no, see tekitab mm-hmm. põnevust küll, sest nad saavad aru, kuidas me praegusest hetkest võiksime jõuda nendesse, nendesse senaariumi maailmadesse. Ja seal ongi hästi oluline see, et, et need valiku kohad või et no, kas üks, see või teine ja kombinatsioonis siis erinevate teguritega annavad päris heegelt erinevaid tulemusi. Mm-hmm. Et see on, aitab sellele mõtte nihkele kaasa. See on nii põnev. See on väga põnev, <laughs> <laughs> et, äh, Ma tahaksin, et kõigi, kõik inimesed leiaksid endale sellise töö, mis tekitab põnevust. Ja <laughs> no ilmselt igapäevase rutiini käigus sa alati päris igapäeva ei mõtle, et kui põnevad tööd ma teen. Aga, aga nii kui järele hakkad mõtlema, siis pagan. Kui palju minust sõltub, et ka selline... No. Aga muidugi Päris, need senaariumi tõed ei ole alati meeldivad, et jah. me ju tahame seda kõige ilusamat tuleku enda jaoks. Tarke ilus. Ja, ja, et me tahaksime, et, et me saaksime kõike head, aga paratamatult me peame tegema valikuid. Mm-hmm. Selge, Hanna, aga suur aitäh sulle. Aitäh, aitäh. Aitäh. Oh, kolgen kolm.